0: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. Это программа «Тема дня», и сегодня наш эфир выходит в преддверии очередной годовщины Конституции нашей страны. И мы решили выяснить, как к основному закону страны относятся те, кто защищает права простых граждан. Меня зовут Евгений Кайбе, и сегодня у нас в гостях практикующий адвокат адвокатской палаты Ставропольского края Армен Агасиев. Добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие теле. Точнее, радиослушатели, да. И, конечно же, мы не можем
0: провести эфир без нашей Слушателей 95 1199 это телефон прямого эфира, чтобы вы поменяли в Конституции нашей страны. Вот такой вот вопрос мы решили задать сегодня вам. Вы можете либо звонить, либо писать нам смс-сообщение на короткий номер 2420 с пометкой РКП-26, потом пробел и текст вашего сообщения. Армен, а вот на ваш взгляд, вообще
1: такой праздник, как День Конституции, он важен, он нужен? Евгений, это очень важный. Очень-очень нужный праздник. Не за что отмечать у нас в году. 365 праздников, а бывает в день там и по несколько праздников, да? Но именно День Конституции – это день, когда мы, специалисты, теоретики, простые граждане, предприниматели, все задумываемся, вспоминаем историю, вспоминаем те трагические и сложные ситуации, которые у нас была после развала Советского Союза да, в 1993 году, чтобы это не повторилось. И мы вспоминаем об этом фундаментальном нормативно-правовом акте, о его существовании. То есть есть, есть повод, есть определенный праздник для того, чтобы э, вспомнить еще раз, да, что у нас есть Конституция, ее нужно следовать э, и э, защищать всячески. И э, это главнейший документ, так скажем, у нас. Поэтому э, праздник важный, э, праздник э, необходимо действительно отмечать ежегодно. Для чего, э, хочется сказать, да? Например, сейчас новые тенденции у нас э, отмечаются. в ИГИЛ Uh -huh. Статья 6 Конституции говорит о том, что граждане, часть 3, граждане не может быть лишен своего гражданства э, или права изменять его. Мы видим сегодня массовое высказываний на фоне борьбы с агилом борьбы с в прессе, между гражданами и так далее о том, что необходимо лишать граждан, которые э, воюют на стороне запрещенной, кстати, в Российской Федерации организации. Uh -huh. Uh -huh. Э, на территории других государств, не только на территории Сирии там, и так далее. Это серьезное нарушение, да, и благодаря Конституции статьи главы 1 и статьи 6, да, которые входят в главу 1, это невозможно эту статью отменить, поэтому это право гарантируется, и вот эти всякие высказывания, они никаких последствий, к счастью, не, не повлекут, потому что лишить человека гражданства это вопрос с прошлого, это абсолютно незаконно, неконституционно и так далее. Поэтому Конституция, зачем нужно отмечать, да, это документ, Который призван обеспечивать наше благосостояние, счастье. И там напрямую написано, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. Армен, у нас поступают телефонные звонки. Ивана слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Я бы в первую очередь сделал, внес в Конституцию изменить строй и приложить максимум усилий, чтобы люди жили, а не мучились. Спасибо.
0: Спасибо, Иван, и вам. Есть у нас еще один телефонный звонок. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос господину господина Владислава Такой вопрос вот у меня. У нас 13, 13 статья Конституции по решению, как бы, комментированной Верховным судом Российской Федерации от 2003 года, говорит, что у нас как бы страна внешнеуправляема. Вот как бы вы прокомментировали вот эти две статьи? И нужен ну, ли нам референдум по, по изменениям этих двух статей как бы, вот, еще раз, раз 13-я статья.
0: Алло. Алло, да, еще раз. Нас... Еще раз, какая статья, 13-я и какая 13 вы еще... 13
2: 15 15-я. 15 по решению 2003 -го года у нас комментарии были Верховного Суда, как бы страна получается управляема. Вот как бы вы прокомментировали этот
1: вопрос? Я вам абсолютно ответственно прокомментирую, что, может быть, вы неправильно смысл поняли указанного постановления стону Верховного Суда, да? А, никакой внешней управляемости страны нету, наоборот. 13 статья, она вообще говорит о идеологическом многообразии, да? А вот что касается 15 Конституции, то напрямую указано, что Конституция превалирует над международно, международными договорами России, иными нормативными правовыми актами, в том числе решениями Европейского суда и так далее. То есть у нас, наоборот, Конституция стоит на страже того, что в Российской Федерации хотя и должна соблюдать те нормативные правовые акты международного характера и договоры, которые подписываются, но она имеет высшую силу, вот часть, например, я вам зачитаю, статьи 15, да, о которой вы говорили. А, общепризнанные принципы и норм международного права и договора Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Но и, и, вторая половинка да, этой части 4. Если международным договором Российской Федерации устанавливаны иные правила, чем э, законным, то применяется правила международного договора. А, это если касать часть 4, смотреть. Но мы возвращаемся сейчас в часть 1, статьи 15, и видим, что там указано, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, и законы и нормативные права акты не должны противоречить Конституции. То есть Конституция в самой Конституции законом не является. Получается по смыслу часть четвертая, только если законы Российской Федерации противоречат международным актам, они применяются. Конституция имеет высшую силу и над международными договорами Российской Федерации, и над международными нормативно-правовыми актами. То есть нельзя говорить о какой-то внешней управляемости. Наоборот, у нас четко прописано в Конституции суверенитет народа Российской Федерации, права и обязанности и ответственность органов государственной власти, в том числе президент Российской Федерации, правительство Российской Федерации, судов и так далее. Поэтому еще раз возвращаюсь к вопросу это Евгения, зачем нужно праздник праздновать, чтобы мы раз в год об этом говорили, и раз в год такие моменты, там вопросы сложности, недопонимания, они устранялись. Я вам ответственно заявляю, Конституция имеет превалирующую силу, и в Российской Федерации никакого внешнего управления не допускает, это невозможно просто. Что ж, еще раз напомню
0: нашим слушателям телефон прямого эфира 95 11 99, чтобы вы поменяли в конституции нашей страны, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях практикующий адвокат адвокатской палаты Ставропольского края Армен Агасиев, мы сейчас прервемся на 4 минуты, впереди у нас реклама и новости, а после мы наш разговор обязательно продолжим и принимать ваши звонки также будем. Тема дня на радио Комсомольская правда. Прямой эфир на радио Комсомольская правда продолжается. Я напоминаю, что говорим мы сегодня о конституции нашей страны, тем более, что завтра... Ей уже исполняется 22 года, 12 декабря, день Конституции в России. Сегодня у нас в гостях практикующий адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края Армена Гасиев. 95-11-99. я вновь напоминаю телефон прямого эфира, чтобы вы поменяли в Конституции нашей страны. Армен, вот как адвокат, я думаю, что вы тоже видите, как Конституция влияет и на вас, и на вообще адвокатскую деятельность в целом. Вот что это за влияние?
1: Конституция, безусловно, оказала существенное влияние на развитие института адвокатуры, адвокатской деятельности в Российской Федерации. За эти годы адвокатура показала себя исключительно с серьезной, хорошей стороны, как мощная сила, способна защищать права граждан и предпринимателей. Да? Но есть определенные, конечно, так скажем, опасения, определенные минусы, связанные все-таки с судебной и правоохранительной системой, с которой нам приходится, так скажем, нападать в деятельности нашей состязации. Да? Поэтому, что касается института адвокатуры, то благодаря Конституции он получил серьезнейший толчок, потому что мы знаем, что в советское время он весьма формальный был. Сегодня адвокаты это действительно в судах на предварительном следствии, это серьезная фигура. Да? И надеемся, да, опять же, в преддверии каждого дня Конституции мы говорим, о том, что надеемся на то, что еще в лучшую сторону изменится ситуация с судебной системы, с правоохранительной, которую несомненно необходимо реформировать. На мой взгляд, пример приведу Почему? просто количество, например, оправдательных приговоров, качественная работа адвоката. Случаи есть, когда лица зачастую даже невиновные бывают, либо вина сомнительная с точки зрения там, и тех законов, которые базируются на Конституции, не доказано. Да? Но есть система, по которой. К сожалению, к большому сожалению, суды очень редко выносят оправдательные приговоры. Я вам пример приведу. Для Ставропольского края раньше эта статистика была процента оправдательных приговоров в год. То есть это примерно на, тысяч, на 10 тысяч приговоров, один обвинительных, один оправдательный приговор. То есть система работает так примерно, работала да и работает. К сожалению, пока еще. Да? Но тенденции к лучшему замечаются. Возбуждается дело, есть признаки для возбуждения уголовного дела. Там против предпринимателей, граждан, там неважно. Да? Дело возбудили, Идет расследование, вроде как дело возбужденное, как-то его прекращать. Ну, направим суд, в суде разберутся. То есть мы, защищая на предварительном следствии, доказываем невиновность подзащитных. Все, нам говорят, что, знаете, ну, как бы об этом в суде вы заявить этот момент. Там прокуратура будет в суде, гособвинители, там, не дураки, судьи и так далее. Дело попадает в суд. Судерж – другая сторона. Так, дело возбуждалось, значит, какие-то основания были-были. Расследовалось, наверное, основания какие-то были-были. Вот. Поэтому очень часто, к сожалению, да, психология судебной системы да, и следственной системы лучше дело с обвинительным приговором, пускай там дальше кто-нибудь другой занимается, там его, там отмена и так далее. Ну, вот вынесем на приговор обвинитель. Случай. Да, на всякий случай. К сожалению, это так. Но даже, я скажу сейчас, тенденция к лучшему видится и в старопольском крае в плане статистики и так далее Надеюсь, что светлое будущее будет еще, Адвокатуры, когда будет у нас большее число, когда моменты, связанные с прошлым, эти пережитки будут в прошлое, да.
0: Есть у нас телефонный звонок. Николай, здравствуйте. Николай, говорите. Николай. До свидания, Николай. Есть у нас еще один телефонный звонок. Выводите его нам. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем здравствуйте.
2: вас. Но ну, вот подскажите, вот можете прокомментировать такую 31 статью конституции, по которой граждане имеют э, право выходить мирно, без оружия э, вот, с митингами, вот, э, но за которую конкретно вот, ну, в нынешнее время сажают там, на два-три года. И второе вот, то, чтобы поправка вот, меня не удовлетворяет. Как гражданина Российской Федерации То, что вот, э, изменили э, президенту там, С 4 до 6 лет То есть как будто ну, под конкретного человека Написалось э, вот. ну, Возможно ли так вот Под конкретного президента писать конституцию То есть ну, под себя законы
1: делать Спасибо, Александр, за ваш вопрос. Александр, спасибо большое за ваш вопрос. Значит, э, статья 31 Конституции действительно э, дает право да, собираться мирно, без оружия, собрания, митинги проводить и так далее. Однако Конституция у нас, документ весьма живой и весьма трансформирующийся под современной реалии. Э, в связи с чем э, статья-то не отменена не отменена, но она существенно ограничена законом. То есть, просто законодательно введен регламент и определенные процедуры для проведения таких собраний. Но это, опять же, в интересах неограниченного количества граждан, нас с вами, дабы избежать то есть избежать Майдана. Если бы на Украине было нечто подобное нашей Конституции, не только с точки зрения де-юра, но и де-факто фактической деятельности, да? и своевременно были бы эти моменты ограничены, и своевременно она была, так, так скажем, законная, удар нанесен по этим незаконным демонстрациям. Да? Возможно, не было бы сегодня то что там происходит, там хунта и так далее, все беззакония. Поэтому считаю, что ограничения не нужны, Однако на местах, в субъектах, могут быть перегибы, конечно, это не исключено, как и во всем другом, да.
0: Есть еще один у нас телефон и звонок. А второй
1: вопрос. просто, ну, Потом ладно, ответим, да. А,
0: давайте, да, Петра выслушаем. Здравствуйте. Петр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. В трубочке а? нас слушайте, а не по радио.
2: Светличный Петр Иосиф Из Варданина мыска. У меня такой вопрос. Я имею. Государственную выслугу военную и трудовой страховой стаж. Я сейчас нахожусь в сетях дискриминации социально-правовой имущественной, информационной. Мне по выслуге не платили пенсию до 201 года. 201 года урезали. Петр, я вопрос поднял, нужно я
1: Петровичу да. отвечу К счастью, Конституция здесь предусмотрела ответ на ваш вопрос Советую вам обращаться в прокуратуру Если будут бездействия То вышестоящие органы той же прокуратуры да, Которые признаны ОК Государева Следить за этими нарушениями Да Есть еще суд, то есть Конституция к счастью дарует нам Массу механизмов для защиты прав Просто очень часто люди у нас много говорят Пытаются что-то сделать да, Но необходимо конкретные действия Права нужно защищать, уметь защищать Знаю, и знать Конституцию нужно. Да.
0: Ну и давайте вернемся ко второму вопросу Александра. Да, там
1: Александр задал вопрос применительно к увеличению срока президента. У меня как бы тоже к этому вопросу свое специфическое отношение. Я сейчас так, в тот момент был против этого. Да? Здесь чисто экономическое обоснование было со стороны и президента, и тех, так скажем специалистов, которые выходили на Государственную Думу с инициативой законодательной в внесении изменений в федеральный конституционный закон. Да? То есть просто экономическое обоснование о том, что 4 года мало и президенту, и Государственной Думы для того, чтобы реализовать те программные обещания, которые... Эм... Даются или давались. Видимо, на 93 год это было нормально, 4 года. Сегодня мы пришли к тому, что оптимальный срок все-таки 6 лет. Есть страны где-то больше, во Франции 7 лет, например, президентский срок. То есть, ну, такое противоречивое отношение, но с точки зрения закона, закона да и Конституции, вот принятие указанного увеличения, но сопоставимо, значит, изменение полномочий президента находится в той главе, которую, которую можно менять. Это не первая, не вторая, не девятая глава Конституции, то есть это допустимо, mm -hmm. да. Вот в первой
0: части нам еще позвонил слушатель Иван, который захотел, чтобы в Конституции изменилось у нас положение о строе нашем, да, но я так понимаю, о форме правления, да. Вот, и я думаю, что он не единственный, очень много споров идет у нас в нашем обществе как раз-таки по поводу формы правления в России. Вот, на ваш взгляд, Россия – это президентская республика, и оправдана ли эта форма правления?
1: на первый вопрос, да, ответим, что задавался вопрос о строе, как таковом, да, здесь хочется ответить Ивану, что какой-то необходимости конкретных изменений, э, как там Столыпин говорил, вам нужны великие перемены, нам нужна великая Россия. Ни к чему э, там серьезные такие перемены глобальные, изменения строя не приведут? В рамках данной Конституции у нас есть все законные механизмы у простых граждан, у специалистов, у адвокатов, у ученых, у депутатов, у всех для того, чтобы трансформировать строй. Давайте выберем э, там, иной, на следующих выборах иной там, федеральное собрание, правитель, там, правительство, будем, там скажем, оказывать влияние на смену, грубо говоря, президента в следующий раз другого, он, то есть, кого-то не нравится, будем голосовать за другого, грубо говоря. То есть, Конституция позволяет нам э, в рамках тех норм, которые есть, э, так или иначе реализовать свои права и, и строй смена строя невозможно на сегодняшний день, это просто для летальных последствий для государства, для каждого из нас. А по форме правления хочется сказать, сколько бы нам ни говорили ученые и в первых трудах, в первых учебниках даже было, форма правления смешанная у нас, у нас чисто президентская республика по форме правления, и это оправданно для нашего государства, для особенностей ментального России, как евроазиатского государства, которое внешне европейское, а по ментально азиатское, да, все-таки президентская форма правления обеспечат большую стабильность на сегодняшний день.
0: Есть у нас еще один телефонный звонок. Виктор, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Меня интересует вопрос очень такой, как бы сказать, наболевший. Вопрос в одном. Матери, которые бросают своих младенцев, ну, сейчас есть бэби-боксы, все прочее, вот. Но какая, так сказать, уголовная наказуемость есть за ними или нет?
1: Спасибо, Виктор. Да, мы вообще сегодня не Конституции говорим, но все равно я Виктору на вопрос отвечу. В зависимости от того, при каких обстоятельствах ребенок брошен, и данное действие, соответственно, квалифицируется. Если ребенок брошен в опасной ситуации, есть статья оставления в опасности. Если ребенок там, к несчастью там, погибнет, есть статьи, как причинение смерти по неосторожности, там, убийство матери нарожденного ребенка. То есть у нас правовая система, опять же повторюсь, все практически жизненные ситуации, Ситуации предусматривает вот. Если это просто ребенок подрошен Куда-то там, грубо говоря То здесь просто ответственность уголовная не возникает Вот так, ну проблема на проблема серьезная на самом деле И в Конституции, сказать, есть статья о том, что семья там, Материнство, детство Все это должно находиться в охране государства угу.
0: Что ж, мы прервемся сейчас На очередной выпуск новостей Сразу после этого обязательно разговор наш продолжим И будем принимать ваши звонки В том числе, оставайтесь с нами Завтра вся Россия и Ставрополь в том числе, отмечают очередную годовщину Конституции нашей страны 95, 11, 99, чтобы вы поменяли в Конституции. Задаем вопрос сегодня такой: мы нашим слушателям, а в гостях у нас практикующий адвокат, адвокатской палата Ставропольского края Армен Агасиев. Армен, вот кроме того, что вы занимаетесь адвокатурой, вы являетесь членом экспертного совета при уполномоченном по правам предпринимателей в Ставропольском крае и общественного совета уполномоченным по правам предпринимателей ростовской области вот для бизнеса какое значение имеет конституция
1: спасибо Евгений, за вопрос для как показала практика да за 22 года благодаря конституции Значит, так или иначе охраняются всем текущим законодательством права предпринимателей, по крайней мере, попытка делается. Конституция в своем содержании, э, так скажем, обеспечивает единственное экономическое пространство, свободу экономической деятельности и так далее. Но на практике, скажем, создаются определенные механизмы для реализации прав предпринимателей. Сама по себе Конституция хорошая, то есть там ее критиковать э, неправильно. Да? Э, вопрос идет о реализации, о правильном понимании Конституции на местах, о реализации ее органами правоохранителей и так далее. Например, пример вам приведу. кстати, пример, пример непосредственно прямого действия Конституции uh -huh. в Старопольском крае. Значит, в прошлом году на фоне произошедшей ситуации массовой драки в минеральных водах в одном из заведений повсеместно okay. во всех муниципальных образованиях городах Старопольского края начали значит, органы местного самоуправления принимать э, нормативные акты. Местного уровня, которые запрещали бы продажу алкоголя в общественных заведениях, заведениях общепита, ресторанах в вечернее время. Например, в Ставрополе было принято решение городской думы о том, о том что после 22 часов ограничить, запретить, ограничить значит, продажу алкоголя и так далее. Это решение абсолютно было незаконно. И, что хочется сказать, И благодаря и общественному совету, и уполномоченному правам предпринимателей, и ФАС подключился, и дружно все все сообщество предпринимательское, данный акт городской думы был отменен, и прокуратура его обжаловала, и сама дума, по-моему, его отменила, и обращались мои коллеги-адвокаты Рыбалка, Виктория Дмитриевна, в суд в Октябрьских за отмену, конечно, то есть это вот единый такой порыв предпринимателей был, мы видели, Акт данный был признан незаконным, мы, сами его отменили, его городская дума, потому что он не входит в предмет ведения субъекта федерации, совместного ведения. Данный вопрос должен рассматриваться на уровне федеральном Либо на уровне э, там, субъекта федерации да? uh -huh. Что касается ограничений Это вопрос касательно бизнеса Все вопросы практически у нас на федеральном уровне принимаются вот Тут мудро в девяносто третьем году законодатель это предусмотрел Чтобы на местах бизнес не ограничил. Это пример просто из нашей недавней практики Также, например, пример защиты прав предпринимателей И про неправильного понимания там, Конституции Или так, и тех или иных высказываний, например Вот недавно Владимир Владимирович Путин выступал У нас перед федеральным собранием 3 декабря по-моему, было. И он сказал, что столько много дел поступает по экономическим преступлениям Возбужденных передается в суд И только какая-то маленькая часть этих дел заканчивается приговорами да? И вот тут предприниматели и адвокаты поняли это по-своему А правоохранительные органы поняли по-своему Мы это поняли так, что прежде чем возбуждать дело Вы соберите на предпринимателя, на бизнесмена до достаточно количество доказательств да, Чтобы не было потом такого мизерного объема приговора Чтобы дела не прекращать а правоохранительные органы, ну мы же общаемся между собой, беседуем, да, поняли по-своему, что уж если возбуждено, Путин то сказал, договора, то вот да, обязательно все направлять, и там а я обязательно. Поговорили с судьями, судьи говорят, слушайте, ну раз теперь поступило, значит, мы должны все, все должно заканчиваться приговорами. Вот это простой вам пример, вот из одного дня, 3 декабря, у нас масса споров возникла между нами, между коллегами, да. 95 Сергей, здравствуйте. Сергей,
0: здравствуйте. Слушаю вас.
2: Я бы хотел сказать, что гарантом нашей Конституции является президент Российской Федерации. И в Конституции прописано, что наше государство должно быть социальным. Мне кажется, с этим у нас неплохо, а очень плохо. Соответственно, как бы Конституция в моем понимании не совсем соблюдается. Дальше, я хотел бы поправить вашего гостя по поводу того, что значит, экономически обосновано президентский срок 6 лет. Вы знаете, у нас, в нашей стране э, можно обосновать многие вещи, которые делаются. Можно обосновать и 20 лет экономически обоснованным. У Владимира Владимировича было 15 лет для того, чтобы это сделать. Вот. И еще маленький момент. Я бы хотел, чтобы все-таки в Конституции был как-то как прописан статус русского народа как основного народа нашей страны. Как э, то, что он является костяком для всех. Ну, в общем-то, вот так
1: вот. Спасибо, спасибо, Сергей. Да, отвечу Сергею. Сергей, значит, действительно социальное государство Российской Федерации. Нужно понимать, что Конституция это отправной закон. То есть, как он в этом будет реализовываться, это мы должны предъявлять с вами к тем властям, которые мы избрали. Каждый народ достоин той власти, которую... имеет такую власть, которую он достоин иметь. Да? В Конституции надо понимать, все нормы имеют декларативный характер. Это нормы начала, нормы, принципы. От них нужно отталкиваться дальше уже. Поэтому считаю, что все-таки у нас государство пытается делать какие-то попытки к тому, чтобы реализовывалось принципы социального государства в России, да, есть пенсии, еще пока есть разного рода пособия, есть прочие программы, то есть нельзя сказать, что у нас в этом направлении ничего не делается. Да? А по второму вопросу хочется сказать, да, по замечанию, что ну, хочется, опять же, верить, что вот увеличение срока, это не под Владимира Владимировича было сделано, это было сделано из, именно не только из экономических, но и из политических соображений, чтобы дать ему там, и будущим президентам, которые у нас будут еще, да, больше времени на то, чтобы реализовать, потому что вот, что такое президентство, да, это нам с вами легко, там, 4 года, они mm -hmm. пролетают в миг, значит, есть тактика, есть стратегия государства, есть государственная доктрина, и президент, как гарант конституции, он разработ, там, вырабатывает, он обеспечивает реализацию этой доктрины, то есть за 4 года, скорее всего, ученые, там, теоретики и политики и так далее пришли к выводу, что невозможно. Мое, мое личное мнение, честно говоря, Соглашусь, наверное, с вами, я негативно отнесся к этому увеличению срока. Но ну, это мое личное мнение как там, гражданина. Да. Потому что я считаю, что любые изменения в Конституцию, как бы они там нехорошо. Не, не да.
0: Ну вот в любом случае, да, вот Конституции нашей уже 22 года. В нашей стране за это время поменялось очень много всего, да. И, и президенты сменялись, и власть сменялась. Ну, много, в общем, произошло всего. Вот если, на ваш взгляд, необходимость что-то поменять в Конституции вот сейчас? Или, может быть, вообще принять
1: другую Конституцию? Написать новую и вот жить по новой Конституции? Да, я понял. С точки зрения гражданина и адвоката скажу, что вот мое личное убеждение, что Конституция у нас замечательная. Изменять ее не, 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 нет необходимости никакой. Есть здесь четкая система сдержек противовесов, прав человека. То есть, э, вопрос стоит в реализации Конституции. Вопрос стоит в той власти, на местах, в, на, в органах местного управления. Вопрос стоит на, в нас с вами, как мы будем отстаивать как граждане, потому что мы пеняем на кого-то всегда, на, на батьку царя, там еще на кого-то. Да? Э, то есть Конституция документ сам по себе э, сложный, он родился в сложный период, мы знаем, мы помним, когда государство находилось на грани развала. И никто не знает, что было бы, если бы Конституцию в 93 году году, или не своевременно приняли бы из какой-то другой реакции, редакции там, и так далее. Потому что мы помним, были очень серьезные центробежные тенденции, подогреваемые с, э, с Запада. И Конституция закрепила э, суверенитет Российской Федерации. Вот. Республикам и другим э, территориальным единицам Федерации нашей были даны определенные права, да, но тертинное устройство основывается сегодня на целостности Российской Федерации. Мы помним выступление Бориса Николаевича Ельцина, который говорил: возьмите суверенитет, сколько захотите взять. Но потом мы знаем решение, решения судов, трактов и Конституции, Конституционным судом, которая была дана. Сегодня мы имеем крепкое государство, которым мы можем гордиться, которое увеличилось, кстати, на два субъекта федерации. У -у -у. Нужно а гордиться вот, кстати, этим. Да. С точки
0: зрения Конституции, насколько это? Ну, законно,
1: скажем Абсолютно так. законно, вот тут мы еще раз похвалим Конституцию В Конституции этот случай предусмотрела То есть к нам обратились независимые государства Независимые, так скажем, субъекты другого государства Которые попросили нас о вхождении, воссоединении И считаем, что здесь может быть какой-то вопрос спорный С точки зрения международного права Но то, что происходило тогда, в тот период на Украине То безвластие, хаос хаоса, незаконное, так скажем, изгнание президента Угу. Украины, да, это согласовывается с тем решением, которое было принято. Мы воссоединились с республиками, которые сами попросили нас о том, чтобы мы их включили. Нам, естественно, мы вернули эти субъекты, которые некогда незаконно были, неконституционно при Хрущеве состава РСФСР исключены незаконно, это очень большой вопрос. То есть мы вернули их обратно, мы воссоединились, это правильный термин, воссоединение. У нас население стало на, на, 3, миллиона, на 3 миллиона людей больше, да, увеличилось. да, И территория увеличилась наша. Да, и Конституция позволила нам это сделать абсолютно, скажем, законными способами. Вот. Что... Мое личное мнение, что все было законно в, в этой сфере. А вообще по конституции хочет сказать, что изменений, в нее не, не, необходимости внесения нету, Потому что Конституция меняется, мы видим с течением 22 лет... Многое по факту действительно поменялось. Мы видим, что произошло крупнение субъектов, изменение в составе субъектов. Сегодня у нас 85 субъектов в России. Да? Мы видим, что в Конституции, э, несмотря на то, что, например, прописано светское государство, но сегодня есть возможности в нем, где государство поворачивается лицом к традиционным религиям, христианству, к исламу. Видим. К этому сегодня повышенное внимание <свы> относится. Да? И к борьбе с сектами определенными. Э, так скажем, нетрадиционными, да, которые нарушают законодательство. То есть Конституция у нас очень гибкая и позволяет беречь конституционный строй, права граждан, но при этом идти в ногу со временем и на уровне федеральных конституционных законов, федеральных законов вносить изменения и двигаться в, дух, в духе времени, в ногу со временем. Да.
0: Что ж, на этом мы ставим точку. Я благодарю практикующего адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края Армена Гасиева за то, что Нашли время
1: поговорить с нами о Конституции Поздравляю вас с наступающим этим праздником Спасибо, взаимно поздравляю тоже вас Всех радиослушателей Наших земляков да, С наступающим Днем Конституции
0: До свидания